0: Bienvenidos al podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas piezas del rompecabezas para que puedan armar su marca personal. Recordemos que el rompecabezas es imaginar ese escenario ideal en el que nosotros queremos estar y el rompecabezas son todas esas piezas que nosotros tenemos que buscar, desarrollar, crear para llegar al escenario ideal. Entonces las piezas de las que yo les voy a hablar hoy y de las que les voy a dar hoy son esos pasos principales para crear la marca personal. Ya son como cosas bien puntuales. El primero es definir el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de tu marca personal? El hecho de que sea una marca personal no significa que tiene que ser Ex, eh, que tiene que ser a la fuerza tu nombre y apellido, pero si te gusta tu nombre y apellido, pues puede ser tu nombre y apellido en mi caso, pues estoy usando Daniela Montenegro, mi página de internet es danielamontenegro.com ¿verdad? pero pues es personal o sea, recordemos que acá es personal no es una empresa, no es como que si tú quieres formar una agencia creativa o una agencia digital o un despacho o cualquier otra cosa, le vas a poner un nombre porque es para empresa, acá es una marca personal, entonces las fórmulas más utilizadas para crear el nombre de la marca personal, porque en algunas ocasiones tu nombre y apellido ya está usado por otra persona, porque no es que sea la única Daniela Montenegro en el mundo, ¿verdad? Entonces, si me llegara a suceder eso, pero gracias a Dios no, porque ya tengo el dominio. Hay fórmulas, hay cuatro fórmulas para, para ponerle nombre a tu marca personal. La primera es nombre y apellido la segunda puede ser nombre apellido y primera letra del segundo apellido la tercera puede ser nombre y la primera letra del apellido nada más y la cuarta puede ser solo tu nombre siempre recomendamos de que vaya el, tu nombre porque es una marca personal o sea es, es tu persona entonces que lleve tu nombre si quieres ponerle tu apodo pues ponerle tu apodo ahí de alguna forma pero que lleve tu nombre porque es tu persona y es como tú te vas a dar a conocer en redes sociales, en youtube, en videos, en podcast, donde sea, en tu correo electrónico, en tu página de internet, que lleve tu nombre. Eh, lo recomendable es que el nombre de la marca personal no supere los 15 caracteres, las 15 letras, porque después pueden haber problemas para incluirlo en dominios, para incluirlo en nombres de redes sociales, para ponerlo en algunos correos, o sea, lo recomendable es que no supera los 15 caracteres, eso es lo recomendable, eh, puedes tener más marcas, sí, o sea, tú como persona puedes tener un montón de marcas y manejar un montón de marcas, pero marca personal solo una, o sea... Tu marca con tu nombre y tu esencia solo va a haber una. Pero sí puedes tener una marca para tu despacho, una marca para tu venta de jugos, una marca para tu escuela, para tu academia de cursos online. Puedes tener un montón de marcas, pero marca personal solo hay una. Bueno, después de que ya elegimos cuál va a ser el nombre de nuestra marca personal, lo principal, o sea, estamos en el siglo XXI. Lo principal es verificar la disponibilidad que tiene este nombre en Internet. Si este nombre está disponible, si este nombre ya está utilizado, si el dominio ya no se puede usar, si hay muchos que se llamarán igual. ¿Por qué? Porque recordamos que lo que queremos es transmitir tu esencia y tu autenticidad y es súper importante estar en medios digitales y los medios digitales no son solo las redes sociales. O sea, tu página de internet es tu casa digital, entonces es importantísimo que la tengas. Después de que tenés tu nombre, tenés que corroborar que ese dominio esté libre, que esté disponible y si no, pues se le empiezan a hacer algunas modificaciones. Para, para, para verificar si está libre o no, pues puedes meterte a cualquier proveedor de dominios, puede ser GoDaddy, Red Corona, Panavi, cualquiera. Ingresan su nombre y les va a salir si está disponible o no está disponible. Eh, tienen que ver también si está disponible en redes sociales en redes sociales igual es un poco más fácil como modificarlo, por ejemplo le ponen a veces como un sinónimo y el nombre el nombre del usuario es no sé, un sinónimo o su apodo o algo parecido y luego colocan ya el nombre de la marca y entonces en el buscador si los buscan por su nombre o los buscan por su usuario, igual van a aparecer, entonces es un poco más sencillo. Pero lo recomendable es que el nombre de usuario sea su, el nombre de su marca y que esté disponible en las diferentes redes sociales. Entonces siempre hagan un listado de sus opciones de nombres de marca, luego las palabras clave. Luego de que ya tenemos claro cuál es mi nombre de marca, es importante hacer un listado de palabras clave. Palabras agrupadas por categorías, palabras que representan lo que nosotros vamos a comunicar, lo que nosotros somos, nuestra esencia, nuestra pasión, lo que somos buenos, lo que vamos a ofrecer. Entonces, para hacer este listado, pues googleamos realmente a que en función de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? de nuestra profesión, qué eh, palabras claves son las que podemos usar. Está Google Keyword Tool, que es una herramienta de Google para eh, Maravillosa para esto, o Uber Suggest, y con estas dos podemos hacer nuestro listado de palabras clave. El siguiente paso es definir en varios mensajes qué historia vamos a contar, para que siempre podamos irlo incluyendo en nuestros mensajes de redes sociales y en nuestra página de internet. ¿Cuál es la historia que vamos a contar? ¿Cuáles ¿cuál son esos mensajes positivos que queremos transmitir? ¿Cuál es la imagen que nosotros queremos dar a conocer? Sin tener que llegar a ser cansados y hablar y hablar todo el tiempo lo mismo, sino que tenerlo presente y irlo eh, poniendo en las diferentes vías de comunicación, en los diferentes canales de comunicación de una forma muy sutil. Pero para hacerlo igual tenemos que tenerlo claro. Entonces el, el paso es escribirlo, plasmarlo y tenerlo claro. Bueno, el siguiente paso es que en el episodio pasado hablamos de que tenemos que hacer una introspección y ver cuáles son los valores que como marca queremos transmitir. Entonces, ya que nosotros tenemos claros esos valores, pues hay que numerarlos, hay que escribirlos y hay que ver cómo vamos a transmitir con un video, con una foto, con una canción, con una experiencia, con una anécdota, con qué vamos a transmitir cada uno de esos valores y cómo van a estar plasmados en los diferentes Medios digitales o medios físicos en donde nosotros, como marca personal, nos vamos a dar a conocer. El siguiente paso es definir el tono y comunicación. ¿Cómo vamos a contar la historia? Si vamos a tener, por ejemplo, hay diferentes propósitos y para cada propósito hay diferentes tonos y para cada tono hay caracteres diferentes. Entonces, ¿cómo? Primero tenemos un propósito. A ver, ¿cuál es mi marca? Mi marca personal tiene como propósito entretener. ¿O mi marca personal tiene como propósito vender mis servicios, comunicar lo que yo sé para que la gente sepa que sé y para que soy buena? ¿Mi marca personal tiene como propósito generar engagement? ¿Cuál es el propósito de la marca personal? Y después de que definimos eso, pues van a haber diferentes tonos. Por ejemplo, si mi propósito es entretener como tono, puedo tener un tono humorístico y un tono informal. O sea, no tengo que tratar a las personas con muchísima seriedad o o super, claro, porque si los voy a entretener y les hablo en un tono aburrido pues lo que menos voy a hacer es entretenerlos los voy a dormir, entonces dependiendo del propósito así va el tono, si mi tono es entretener, humorístico, voy a contar chistes, eh, les voy a hablar de voz les voy a hablar mucha de repente pueden incluir malas palabras o sea, todo está permitido porque es tu marca personal el carácter es cómo cuál va a ser eso esa cuál van a ser esas tres cosas que tienen que ir siempre en tu comunicación. Algo personal, en el caso de entretener, puede ser carácter personal, emocional y divertido. Que siempre que yo comunique algo, haya una experiencia personal, haya una emoción incluida, haya algo divertido que vaya a entretener a mi audiencia. Entonces, todo radica en ver cuál es el propósito de tu marca personal. Yo siempre recomiendo y de hecho no solo yo, sino que leí que varios expertos lo recomiendan, y es que no seamos demasiado formales en nuestro tono, porque no somos un robot, o sea, al final somos personas, y lo ideal y lo que buscamos es generar esa conexión de confianza con la audiencia, y que se sientan en confianza de escribirnos, de escucharnos, porque somos personas normales que que eso que hablamos como hablamos es cierto hay que llevar a tener ciertos límites de tono y comunicación estructura y demás pero no ser totalmente formales y serios el siguiente paso que es muy importante es la imagen y el diseño no basta con tener un buen nombre o sea, ¿cómo vamos a representar ese nombre, verdad? Hay que representar el naming de una forma visual y luego a partir de eso se empiezan a crear las piezas de comunicación. Entonces a este proceso se le llama la eh, creación de identidad gráfica, incluye el logo, el isotipo, qué colores, qué tipografías va a utilizar tu marca personal. Entonces tú defines pues eso, cuál va a ser tu logo, cuál tipografía vas a usar en todos lados. Tipograf en todos lados significa la tipografía que va a haber en tus redes sociales, que va a haber en tus historias, que va a haber en, no en Twitter, no, pero en si publicas fotos sí, que va a estar en tu página web, que va a estar en tu blog, que va a estar en tus videos de YouTube. Esa tipografía con la que la gente te va a relacionar los colores, qué colores vas a usar, por qué vas a usar esos colores. Porque son los que te gustan, pues sí, pero te, tal vez no van esos colores con los de servicios que tú prestas. Entonces se lleva un poco ahí de análisis. El siguiente paso es seleccionar en qué canales vas a hablar tú, vas a comunicar tu marca personal. Es cierto. Si el principal canal es Google, o sea, si no estás en Google, de verdad no existís. La gente lo dice a cada rato, la gente lo dice y, y hay muchas personas que no se lo creen, pero es cierto, o sea, si nosotros pensamos cuál es el primer lugar para buscar, a veces buscamos en las redes sociales y no están o nos salen opciones que nada que ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Google, Google Business nos da un número de teléfono, una dirección, le creemos y es Google, muchacho, o sea, si no están en Google, no están. Pero hay otros canales, entonces, igual, ¿qué canales podemos usar? Un blog, que un blog está, pues es tu página de internet, puede ser un blog donde vas a estar creando contenido único, inédito, relacionado a tu marca personal, una newsletter. Pues vas a tener una base de datos de suscriptores y le vas a estar mandando a, este, a esta base de datos contenido también único y inédito. Va a ser más fácil que después a esta base de datos le puedas ofrecer tus servicios porque ya la tenés guardada. LinkedIn, pues es una red social para profesionales donde también te puede servir mucho para promocionar tu marca personal. Es imprescindible si vas a usar LinkedIn que tu perfil esté con, que tu currículum y tu perfil estén totalmente actualizados porque si alguien busca o tiene alguna oferta laboral que vaya en la misma línea con los servicios que tú ofreces pues que puedan hacer ese match. Eh, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram pues que son las redes sociales en tendencia que hay que usarlas eh, pues sí o sí, ¿verdad? Es un lugar donde el, son redes sociales, donde el real time y la curación correcta de contenidos es clave para poder tener éxito. Y pues también está el email marketing, que es otro canal, cuando ya tenemos una base de datos estructurada de suscriptores, de clientes, que pueden ser, pues, no, tal vez no, client, clientes actuales y posibles clientes, pues, como en los viejos tiempos, en lugar de mandarles una carta o un correo físico, pues les mandamos un email con información importante, dando a conocer nuestros servicios con nuestra marca personal. O sea, es toda la mezcla, lo ideal es tener una mezcla de canales para poder eh, impactar lo más que se pueda en tu audiencia. El siguiente paso es armar un calendario editorial. El calendario editorial es... ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Qué contenido? ¿En qué canales? ¿En qué medios? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué formato? Todo. ¿Cuándo se lo vas a enseñar a tu audiencia? Tú lo tenés todo hecho, pero no lo vas a soltar de un solo autoaudiencia porque les da un agobio y medio, le hablas al aire, nadie lo mira, las historias las pasan de corrido, un swipe para arriba, un swipe para abajo un swipe para el lado y se acabó. O sea, fue trabajo por gusto. Entonces, es importantísimo tener un calendario editorial para ver qué contenido diario y qué contenido esporádico se va a utilizar. El siguiente paso son acciones especiales. Que también tomes en cuenta qué tipo de acciones especiales vas a usar y le vas a dar a tu público objetivo para que se enamore y para que te admire más. ¿Qué le vas a dar? No sé, por ejemplo, si tú de repente sos... Eh, traductor jurado y te dedicas a traducir documentos oficiales y todo y estás trabajando en tu marca personal y de repente encontrás un libro buenísimo, buenísimo que solo está en inglés y que preguntas a la gente si sí, le gustaría, le gusta la reseña y todo pero pues hay un segmento que no entiende inglés o que se refusa a tener que leer un libro totalmente en inglés pues traducir ese libro de repente de inglés a español o hacer una reseña bien bonita al libro y compartirla con tu audiencia, pues son esas acciones especiales que mejoran el posicionamiento de tu marca personal, porque les estás dando algo que los va a enriquecer a ellos también y que les está facilitando la vida un montón. Bueno, pues esos realmente son como los pasos bien puntuales para crear la marca personal ya así en la vida real, paso a paso. Es bastante, o sea, yo lo leí Lo he visto y todo y lo hago Y yo sé que es bastante, no es cosa fácil Cuando hablamos de calendario editorial Es un montón de trabajo Cuando hablamos de página web es un montón de cosas Que hay que hacer Cuando hablamos, hablamos del diseño de la imagen eh, De la identidad de marca De la línea gráfica es oh, un montón de trabajo Yo sé, o sea, es importante Yo me re yo les dije Que este podcast lo iban a entender todos No necesariamente mercadólogos Estudiantes de marketing y yo tengo fe que lo entienda el que lo esté escuchando Sea cualquiera de la profesión que sea Que lo esté entendiendo Pero también sé Que por ejemplo un doctor Me va a decir, mira yo no sé nada de páginas web O sea, ¿cómo me voy a poner yo a hacer ahorita Una página web? Si no sé y tengo atorada mi consulta O me va a decir, mira yo diseño a saber Yo no sé ni colores ni tipografía ¿Qué es eso? O calendario editorial, está bien O sea, es importante que conozcamos ¿Qué es lo que va a pasar con tu marca? ¿Qué son todas las acciones que un experto va a tomar para llevar a cabo tu marca personal? Pero también es importante saber que no todos son capaces o no todos tienen las herramientas o no todos estudiaron para poder desarrollar marcas personales. Entonces, yo sé que necesito mi marca personal, yo sé que tengo que desarrollar mi marca personal, que necesito un logo, una identidad, mi página web y demás, pero yo no lo puedo hacer porque no es mi profesión y porque no estudié para eso pero voy a contratar a un experto que lo haga, que me asesore, que me apoye en el tema y yo también voy a saber en qué línea va a ir ese experto, si le hace falta al experto algo, pues yo escuché el podcast de Marketing for You, y le voy a decir mira, en el podcast dijeron que me tenés que hacer un isotipo, ¿qué está pasando? porque yo solo tengo un logo, o mira en el podcast dijeron que primero hay que ver si el, mi, si el nombre de, de mi marca personal está libre de do, el dominio, para que yo pueda hacer mi página web, ¿qué está pasando? entonces, ustedes saben qué es lo que va a pasar, saben qué es lo que hay que hacer aunque necesariamente no sepan cómo hacerlo y para eso es que estamos los expertos que los podemos ayudar, asesorar y poner en marcha sus marcas personales. Entonces, espero que les haya servido este podcast un montón. Eh, fui bastante concisa y traté de no extenderme mucho en los pasos. Es bastante, o sea, es que yo sé que hacer una marca personal pues no se hace de la noche a la mañana. Se prepara antes de la, del lanzamiento y demás. Pero sí se puede ir construyendo todos los días y... Pues se necesita el apoyo de alguien que sepa cómo hacerlo, que sepa de herramientas visuales, de programación, de diseño web y demás, un mercadólogo y o pues un diseñador gráfico. Ahí está, hay diferentes profesiones que los pueden ayudar en eso. La idea es que ustedes sepan que la necesitan, qué es lo que van a conseguir, qué es lo que les deben hacer y asesorar para que ustedes puedan contratar a un experto que los apoye si ustedes están buscando a alguien que les haga y que los apoye con su marca personal no duden en contactarme pueden escribirme en Instagram o en mi página de internet danielamontenegro.com hay un formato abajo un formulario de contacto lleno en sus datos y voy a estar encantadísima de recibir eh, pues su contacto su información, nos ponemos en contacto hablamos y creamos una marca exitosa, un saludo a todos bye bye